0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando para a Platéia, esse podcast que traz pessoas incríveis com histórias mais incríveis ainda. Antes de começar o papo de hoje, eu quero te convidar para curtir o nosso canal, né, Ferrari? Jogando para a Platéia. Curtir o nosso canal. Se inscreva no canal. Se inscrever
1: canal. e já dá uma olhadinha no nosso Instagram novo, né?
0: Exato. Agora a gente tem o Instagram oficial do podcast. Jogando para a Platéia. Arroba pra Jogando para a Platéia. Vamos aí. lá, vamos já, seguir. Já tem um monte de conteúdo exclusivaço lá. E hoje a gente tá trazendo esporte de novo pra mesa e estamos recebendo aqui um campeão de beach tênis Vini Fonte que teve grande parte aí da sua carreira de atleta formada lá nos Estados Unidos, e em 2014 foi o primeiro não italiano a alcançar o topo do ranking mundial de beach tênis, não é isso Vini? Muito obrigado isso. pela tua presença aqui hoje
2: Cara, que agradecer a vocês aí, Ferrari, Jimmy pela, pelo convite um prazer é o nome tá aqui com você viu? que
1: legal a gente está é louco para saber exatamente o que que a Bitsteady a gente não tem ideia. a gente não acompanha isso a gente não é dessa praia. ah então,
2: cara é assim ó no começo eu recebia uma... assim, respondia muito essa pergunta hoje em dia cada vez menos né o que É, mesmo? Que é o cada verdade. vez menos é não, legal porque assim você vê que o esporte está realmente crescendo né mas cara o esporte que nasceu na Itália no final da década de 70, início da década de 80... Uh... Jean Domenico Bellettini foi o cara que... Mas que jo jogou... jogava tênis, não? Joguei tênis a vida inteira. Ah, tá. Né? Cara, cresci... Bom, privilegiado, né? Uma casa pequena, mas... Com um clube que tinha 50... tem 55 mil metros quadrados de área verde. Caramba. Então é quadra de tênis, é quadra de futebol, é piscina semiolímpica. Tudo né, uhum. à minha disposição. Então... Tive o privilégio de ter contato com tudo que é tipo de esporte. Isso uhum. facilita bastante, ajuda bastante na parte de coordenação motora, né? Que tênis, e requer muito isso, Eu comecei no tênis. E, então, pro o beat tênis, facilitou bastante também. O beat tênis é uma,
1: é uma evolução, é um tipo de variação do tênis, vamos dizer assim?
2: Não? Cara, não. Na... Assim, acho que, acho que tem muito só do nome, assim, sabe? Hum. Tênis. É por isso que o pessoal liga muito. Tem também, por técnica mas... Ele nasceu na praia, na Itália. O pessoal jogava com rede alta de voleibol. Inclusive, o Gianluca Padova, que foi um dos caras que trouxe o beat tênis pro Brasil. Uh, a gente morou junto sete anos. Caramba. É, é, não. Então, assim, ele me contava muitas histórias, né? Ele contava uhum. que ele jogava com uma jaquete tipo madeira pesada pra caramba. Uhum. E a rede era a mesma rede vôlei. Então, uhum. era um jogo alto, um jogo lento, extremamente cansativo. Né? A dinâmica era bem diferente do que é hoje em dia. Hoje em dia é um jogo... Existe, assim, bastante troca de bola, mas é muito mais dinâmico do que... Uhum. do que era antigamente, né?
1: É uma rede de vôlei um pouco mais baixa? Não, não, não.
2: não. Hoje é uma rede de 1,70. É um pouco mais é, baixa do vôlei, né? É, a é. Rede, assim, é a rede de vôlei 2,30 alguma coisa, não sei, 2,24, sei lá. E a rede de beat tennis no feminino profissional é 1,70. E a partir do ano passado, 2019, a rede do masculino subiu para 1,80. Uhum. Né? Até 1,70 fica muito... A diferença, a gente pensa 10 centímetros, é... nada. Uhum. Ah, não é nada. Uhum. Mas a diferença de quantidade de troca de bola que a gente tem é muito grande. Quando a gente conseguiu realmente subir esses, esses 10 centímetros, a gente teve uma melhora na qualidade do jogo pro o espectador, muito grande. Parou uhum. de ser aquele negócio, só uma porrada e acabou o ponto. Sim, é sim. é sim. Que era muito isso, né, cara? Uhum. Você ah, fecha o olho, dá um pau na bola e resolveu o problema. Uhum. Uhum. É, Matava o cara do outro lado. Exatamente. Uhum. <risos> Mas era bem assim. No passado era assim ainda, quando tinha muito teste de bola. Uhum. Cara, lembra em Roma, a gente foi jogar em Roma. Eu cheguei, meu parceiro, falei, Gui? Mas o que vai ser assassinado, cara? É, é quase a bola de tênis, cara. Isso Eu tava nem aí, cara. Fechar, vou dar na bola. É ah, o cara de cara ficava roxo, cara. Imagina, é um tiro, roxo, né, cara? cara. É, que a gente joga uma bola soft, né? É, é, é como é uma bola de, de criança de tênis. É uma bola sem pressão.
0: Ela não tem nada a ver com a bolinha de tênis?
2: Não, ela, ela tem o tamanho da bolinha de tênis. É assim, o mesmo tamanho da bolinha de tênis, mas ela não tem pressão. É uma estágio 2, uhum. uhum. né? ah, Talvez varie um pouquinho também densidade de borracha, coisa que varia de bola pra bola. Uhum mas a pressão, cara, cara, a bola vai muito forte, vai muito rápido uhum. se tu jogar uma bola de tênis, beat tênis não Sim. dá jogo, é tentativa de assassinato. Quando o saque uhum. se ligou? É, é no,
0: no tênis, até nos campeonatos de tênis, tem aquele placar com a velocidade da bolinha, né? Da raquetada do cara lá. É absurdo, né? É um absurdo. Não sei quantos
2: quilômetros por hora. Poxa, chega do saque mais rápido, acho que 252 quilômetros por hora.
0: Imagina, cara, uma bola com 252 quilômetros por hora te acertando, cara. Que isso,
2: cara? Cara, dói muito. Eu nunca tomei uma porrada <risos> dessa. Eu tomei uns um 180. Uhum. Dói demais. Tu não quer? Uhum. Tenho, com certeza tu não quer. Uhum. Se ligou? aí, com beat tênis já, já, cara, não vou falar que dói, é um absurdo, mas. Queima. Uhum. A arde. E a gente tá falando aí de quando o cara bate muito forte, chega uns 150, talvez, uhum. assim, sabe? É, mas normalmente não, o que é uns um 140, 130, uhum. é quadra também é é mais, mais tranquilo. A
1: quadra também é uma quadra menor, né? Do, comparado é, essa, quando... é, esse é o
2: negócio. Não é tão, tão rápido quanto o tênis, mas a quadra, né, ela tem é 16 por 8, a rede fica 8 metros, então quando você vai sacar, você fica 11 metros do adversário. Então você tem uma distância muito menor para a bola percorrer. Então você tem muito menos tempo de reação. Uhum. Né? Então se torna um jogo muito mais rápido que o, que o jogo de tênis. E a medição
1: Sim. de pontos é parecida?
2: É como no tênis, é 15, 30, 40. A grande diferença é que não existe o 40, o 40 iguais, não tem a vantagem. Né? Uhum. Quando chega no 40 iguais, cada, cada jogador, cada dupla fez 3 pontos, o sétimo ponto vai definir o game tá agora imagina tu num sol de uhum. 40 graus uhum. areia fofa da barra da tijuca lá no rio de janeiro vantagem não volta vantagem <risos> volta tá <risos> louco era um jogo só e em foco o jeito acabou sim é, sim morria
0: e como é que foi esse teu começo de contato Porque você é do rio então uhum. esportes de areia devem estar presentes na tua vida bastante né mas você falou que jogava tênis nesse clube sim. que você teve acesso como é que foi essa transição do tênis é, tradicional para o depois para ir para a areia para o beach tênis
2: é, assim, ó, no tênis eu sempre, desculpa, no Rio de Janeiro eu não praticava nada de esporte de areia. Nada? <risos> nada, 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 nada. Eu jogava vôlei, uhum. mas pouquíssimo na areia. Eu jogava basquete, jogava tênis, jogava, pô, nadava, jogava futebol. Uhum. Jogava tudo que me mostrava handball, tudo eu jogava, uhum. adorava. Mas nunca tive contato, assim, direto, frequente com esporte de areia. Uh, eu só no tênis treinei minha vida inteira, tentei me profissionalizar, não consegui. E eu só conseguia, fazia bem sacar e volear. Então eu sacava e corria pra próximo da rede. Eu não ficava no fundo pra ficar trocando bola. Uhum. Né? Então, em 2008, um antigo treinador meu falou pra mim: Cara, Vini, tem um esporte aí que acho que tu vai se dar bem, cara. Tu só sabe fazer isso mesmo: sacar <risos> e volear. É tudo que <risos> tu precisa fazer tá no esporte é, não, vai lá, vai lá ver. Uhum. Ah, eu fiquei com esse negócio na cabeça, sei lá, umas duas, três semanas depois e o Gão falou pra mim: Ó, Vini, é, Vamos montar uma rede no sábado na Barra. Ele marcou, combinou e ele furou. Ele não foi, mas eu fui. É, <risos> é. Aí, chegando lá, eu conheci, a Joana, eu conheci a Joana Cortez. Não sei se você conhece a Joana Cortez. A Joana Cortez é, foi o número um do Brasil do tênis profissional. Nossa. E, pô, campeã Pan-Americana, hum. jogou duas Olimpíadas. Então, eu, eu tive a oportunidade de ser sparring dela quando eu tinha 15, 16 anos. Nossa. Então, eu já conhecia ela. Foi que eu era bastante tímido ainda nessa época, então... Já quebrou o gelo nisso, então cheguei uhum. lá, era Joe. Falei, ah, não, vamos sim, jogar esse sim. troço aí. Hum. Cara, começou um pouco mas foi um pouco mais lento, eu se senti um pouco mais lento, porque também não, tinha, não sabia nem ficar em pé na areia, cara. Eu caía uhum. o tempo inteiro na quadra, era ridículo. Uhum. Mas, cara, bater uma bola, achei legal, mas achei lento, assim, sabe? Não foi aquela paixão à primeira vista, assim, não. Sim, sim. Mas me interessei, né? E fui tentando aos poucos, tomei a surra no primeiro dia da Joana. <risos> <risos> vez 6-1 um dela, até hoje não me, deu, não me deu revanche Toda entrevista que eu faço, eu falo isso que eu Quero um dia que ela me dê revanche, pra ter revanche sim, mas Ela sim. nunca aceitou <risos> mas Então assim, achei um pouco lento E aos pouquinhos fui me interessando Fui me dedicando um pouquinho mais Porque, cara, naturalmente é... Vi que eu conseguia jogar Claro. Né? Não sabia que nível era aonde eu tava, onde eu me encaixava No, no, no quadro mundial, mas Gostei uhum. né? E acho que a gente foi me dedicando Até que Num torneiozinho Isso lá, logo, sei lá Três semanas depois de eu pegar na pena ver na raquete Me chamava para um torneio, pedi nas quartas de final Uhum. E um negócio que eu falo, que é engraçado, que o cara chegou pra mim e falou... Eu mexi um ponto importante, dei uma porrada pra baixo. Não lembro se entrou ou saiu, uhum. mas o, um dos caras que trouxe o Esporte Brasil falou... Vini, não bate, cara! Eu falei, mas por que não, Adão? <risos> Ele falou, não, cara, você pode errar. Eu falei, que isso, cara? <risos> tipo assim, na minha cabeça não fez sentido. Naquela época, o pessoal é, buscava sempre muito volume no jogo. Uhum. Né? Então, era um jogo onde a bola caía, o pessoal sentia muito a bola, uhum. né? E o jogo demorava muito. Eu não, eu não entendi aquilo. Uhum. Você ligou? Eu não concordava. Eu não concordava com aquilo mesmo. Então eu tentava buscar a bola sempre no ponto mais alto, pegar, uhum. bater a bola pra baixo. Uhum. Pra né? matar é... a história mesmo. Queria, exatamente. Queria violência. Queria violência, não queria. Queria violência né? queria violência. <risos> né? Então a minha cabeça funcionava um pouco de... assim. Eu pensava diferente naquilo, na, da, daquilo ali. Né? Tanto que uhum. eu me irritava com o meu saque. Uhum. Eu não conseguia sacar forte. Eu não dava um jeito de sacar forte, cara. Eu... eu... Pô, passava a bola, errava, mais do que acertava. Até um dia que eu fui jogar com um cara chamado Maurício Seiblitz, cara.
0: Uhum.
2: Um, um ogro que saca no Rio de Janeiro. <risos> Nunca tocou na raquete, não deu nem graça jogar com ele, só deu isso. Falei, ah não, esse cara faz, eu faço. Uhum. É. Uhum. Aí fui treinar saque, fui treinar saque e realmente consegui, pô, melhorei muito meu saque. Aí realmente é, vi que o negócio dava pra, comecei a me destacar nesses torneios é, no Rio de Janeiro estaduais. E, e vi que eu tinha chance de ser. Qual a ó, idade já? Que tu já tava com 16? Fiquei 16, fala? cara. Tava bem velho já. Cara. É, tava já? Com 24, não, mas tu falaste você começasse a jogar com 16. Come, não, não. Em 2008. Eu tava com, não tava com 16. Eu tava ah. com 24 anos, ou 25. 24 anos, eu acredito. Tá? E. E. Isso já era. Isso aí comecei a me destacar nas tonezinhas estaduais. Aí, cara, vi que queria isso. Aí calhou de eu achar um trabalho. Na, na zona, isso eu morava no Recreio de Bandeirantes. Ia todo dia de ônibus, uma hora para ir, uma hora para voltar, para conseguir treinar. Consegui um trabalho na Zona Sul, que era tudo que eu queria. Uhum. Uma desculpa para ir lá, vai ficar mais perto da praia. Consegui lá também e cara todo dia treinando porque a hora que dava eu tava na praia para treinar com o Dioluca e aí o Gão também o Wagner e foi isso e aí foi para você foi fluindo mas hoje tô profissional como hoje eu sou profissional naquela
1: época eu tava com um trabalho lá para não é
2: hoje eu vivo do beach tennis assim não sei se existe algum atleta de beach tennis que hoje em dia que tenha que consiga sobreviver somente de patrocínio e premiação acho pouco provável que isso aconteça né? Todos nós damos aula Para complementar a renda Para conseguir uhum. né? Pagar as contas uhum. Não tem jeito Mas Hoje sou profissional de tênis, Só que não, me, não vivo somente Patrocínio uhum. e, e premiação Também uhum. tenho que da aula pra Sim, sim, mas tudo. Mas sempre relacionado ao negócio. Sempre com... relacionado ao badminton Eu é faço beat tênis, é. isso. Beat é. tênis é minha vida. É. Beat <risos> tênis, eu construí minha vida em função disso. É... É. A minha parte profissional é isso. Minha família eu conheci no beat tênis. Né? Meus irmãos jogam beat tênis hoje. Mas... Minha irmã também é profissional do esporte. Minha esposa joga. Ah. Meu filho já pega a raquetinha e fala: <risos> beat tênis, papai. É. Então... Mas você sonhava em, em se tornar profissional nisso? Cara, ou... eu sonhava em me tornar profissional no tênis. Sempre. É... Sempre sonhei. Né? Todo mundo falava, ah, teu bonde passou. Eu tentava. Meu pai sempre estimulou esse sonho. Né? E eu sempre fui. E quando... Ele foi pra Florianópolis pra jogar com o Guga. <risos> Cara, sempre tive o Guga como ídolo. Até, até a minha esposa trabalhava com ele. Então, a minha esposa eu roubei do meu ídolo. Né? <risos> <risos> né? É, mas assim, ó uma coisa que eu tenho muito clara na minha cabeça foi que eu nunca dei para Assim, eu joguei bem tênis, mas eu tentei ser profissional e não fui. Uhum. Então, assim, tem muita gente hoje em dia até hoje que, ah, eu poderia ter sido se isso não tivesse acontecido. Cara, tentei não, mas de tudo. Tu,
0: que... Mas, mas tu alcançou coisas coisa gigantescas com beach tênis, sim, então, sim. querendo não, ou não... Não, mas assim, antes, mas mesmo,
2: mesmo, mesmo antes de jogar beat tênis, beach tênis uhum. eu já tava muito tranquilo em relação ao tênis, sabe? Sim. Eu tinha virado aquela página mesmo de boa, tava feliz -aço, dando aula, entendeu? Uhum. E assim, ó, com 24 anos, se alguém me falar assim, em julho de... Sei lá, 2008. Ah, tu vai conhecer um esporte que vai mudar a tua vida, tu vai viajar o mundo inteiro ainda vai ser pago pra fazer o que tu mais gosta de fazer. <risos> tá, <risos> tá louco, <risos> velho. Você tá de sacanagem comigo, né? Uhum. Mas foi bem isso, cara. Eu conheci o esporte, me apaixonei pelo esporte aos pouquinhos, né? Cara, hoje eu, eu, eu não tenho trabalho. Você ligou? Eu tenho diversão remunerada, <risos> é, entende? Independente se eu tô treinando, se eu tô competindo ou se eu tô dando aula, eu sou realmente muito privilegiado nisso. Não... E, eu, eu, e viajar,
1: começou a viajar pra competição?
2: Cara, comecei a viajar pra competição. Isso, minha primeira viagem internacional foi em novembro de 2009. Fui pra Aruba. Hum. Eu e Adão Chagas, aquele cara que falou: Não bate. A gente virou amigo, cara. <risos> a gente virou, amigo, cara, é. era, a gente virou minha amigaço, parceiro. A gente jogava vários tanis juntos. E eu lembro dele, a gente no um do lado do outro, quando o avião foi, foi pousar em Aruba. A gente falava: Adão, que, que, olha a cor da água, cara. A gente, animal boa, aquilo, né? Alucinante, cara, tá louco. Uhum. Nunca imaginei que ia pra lá. E como é, foi, como
1: é que foi pra lá? Alguém te convidou? Como é que foi esse processo? Cara, eu, na verdade... Eu, eu assim, ó, quero ir lá, eu quero ir lá.
2: Não, né? na verdade, assim, ó... Isso aconteceu em, em julho. Eu já havia sido convidado pra jogar o Mundial pelo Brasil na Itália. Né? Só que como eu tinha mudado de trabalho em julho, não podia aceitar. É, cara de pau. Na primeira semana, pedi dispensa pro chefe não dá, né? <risos> aí... Eu sabia desse torneio. Aí já tentei me organizar já de antemão pra conseguir ir até lá. Então consegui me organizar para ir e pedir dinheiro para minha tia, paguei para ela em, sei lá, quantas vezes. Tia Vógia, salvou a vida. Uhum. E e fui, cara, foi o primeiro... meu primeiro torneio internacional, foi uma foi uma experiência fantástica. Joguei o meu primeiro jogo internacional foi com um amigo chamado Axel, que depois em 2016 virou meu parceiro de duplo. Caramba. Né? Então, cara, foi foi alucinante, cara. Fui vice-campeão de simples nesse ano. Ah, foi o primeiro ano que a Itália perdeu numa final. Eles uhum. jogaram contra a gente. Né, e eles botaram... A dupla que era o número 1 um da Itália 18 anos para jogar contra dois desconhecidos brasileiros.
1: Uhum.
2: Óbvio. Tá, o número 1, um, número 2... A dupla número 1 um, um do mundo vai entrar para jogar contra dois desconhecidos? Não vai. Vai botar uhum. os outros. Só que deram azar. A gente ganhou, né? Com <risos> muita ajuda da torcida, eu e Adão, a gente ganhou. Uhum. E as meninas entraram também. Elas já estavam numa qualidade, assim, de jogo melhor do que o nosso, né, e elas ganharam, ganharam elas mesmo, assim, jogando muito uhum. contra as meninas da, da Itália, que é a Baqueta e a Visani, que na né? época a Baqueta já tinha sido, e já era, acho que número um do mundo, e a Joe e a Sá a foram lá e ganharam, enquanto estava lá o, o Mingozzi e o Marighella aquecendo. Pra jogar dupla mista. O Adão olhou pra mim: Vai aquecer, Vini? Eu falei: Vai aquecer, cara. Acho que eu vou ganhar dos caras na mista. <risos> velho. Eu vou, vou torcer pra elas ganharem aqui mesmo. Vou entrar, vou levar a surra. É. Nem vou me preocupar. Mas elas ganharam e foi assim: Foi alucinante. Eu, que eu nem acreditava, cara. Primeiro, primeiro nem, nem sabia onde é que eu tava, onde eu me enquadrava, onde uhum. eu me encaixava naquele, naquele quadro e foi aí que eu vi que, que dava. Né? Uhum. Foi meu primeiro. Assim, campeonato primeira, internacional. Campeonato internacional e eu vi realmente: Cara, talvez dê. Né? É.
0: E essa, essa história da Itália, eles imagino que fossem donos dos títulos assim por muito tempo, assim. Por, sim, sim a então... primeira derrota dele em a campeonatos primeira derrotações
2: foi esse aí em 2009 mesmo que não tenha sido oficial foi a primeira né uhum. que eles sempre iam e ganhavam todo mundo que nem era tipo Estados Unidos no basquete <risos> sim, sim. chegar um lá time, e um é... time, é. sim. E, é. de,
0: e depois tu, é, tu teve a oportunidade de jogar na Itália também e... não é isso aí
2: em 2010 eu fui pra Itália uhum. aí eu passei 15 dias lá esse cara Mingose, uhum. que foi que a gente jogou né jogou a depois eu joguei uma semifinal em, joguei a final em Coração contra ele. Levei uma surra. Uhum. Né? Tomei 6-2, 6-2. Mas isso aí depois... Virou meu amigo, virou meu parceiro. Hoje em dia ele mora no Brasil, em Porto Alegre. É um grande amigo meu. Uhum. É, ele... ele... Me, me indicou um parceiro na Itália uhum. E eu fui, eu passar duas semanas lá com um cara que eu nem sabia Fui dormir na casa dos, dos caras loucos Lá também, <risos> foi cara, muito engraçado cara. Aventura total. Ah, total foi divertido. Cara, eu não sabia, eu não, sabe, não sei italiano Os caras não falavam inglês uhum. O meu parceiro mal e porcamente falava inglês uhum. Eram sete caras, eu não entendia nada Eu chamava todo mundo assim, ó, de Imbetile uno, Imbetile 2, <risos> Imbetile, <risos> <dois">, <risos> Imbetile <risos> <três">. <risos> Era assim que a gente se chamava Era é. só um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, deu a gente se nomeava, se nomeava por número, se chamava por número e, uhum. e tocava a vida na casa. A gente, em 2010, foi que realmente nessa, nessa viagem eu vi que eu conseguia realmente jogar no nível deles, né, que eu fui pra Itália pra ver mesmo como é que era. A gente, num torneio que eram 128 duplas jogando, a gente perdeu, acho que ficamos entre os 8, ou entre os 16, assim, mas a gente, pô, perdeu num jogo de 7-6, 7, 6, 7 6, onde tava, tinha acabado todos os jogos a, nos, arredor, nos arredores, né, ficaram toda a torcida em cima da nossa quadra, pô, eu tava alucinado na quadra, né? Uhum. Perdemos num jogo muito bacana, mas ali eu vi que eu realmente podia encarar os caras e, e levar a sério e, e não ser e ser alguém de destaque no, no, no beat tênis, não ser só mais um uhum. é, como eu era no tênis.
1: Onde é que é forte? É Itália? Tu fala? Tem alguns países? Itália é o
2: país que é o mais forte, onde nasceu o esporte, né? O Brasil é o segundo, mas já já a gente vai passar eles. A Rússia é muito forte no esporte. A Espanha é muito forte no esporte. A França é muito forte no esporte, muito forte no esporte principalmente nas, nas ilhas. né Em Guadalupe é muito forte. E em São Martins também. Em ilha Reunião é muito forte, né? Lá eles tinham surf muito forte, mas os tubarões tomaram conta, não pode mais surfar, então todo uhum. mundo migrou pro beat tênis. Cada né? Então, bem bacana. E um
1: esporte, assim. é um esporte de dupla? Sozinho? Você pratica
2: em dupla ou em simples, né? Um contra um ou dois contra dois. Né? Uhum. É muito mais comum você ver competições é, de duplas, né? mas também existem competições de simples. Mas por,
0: por algum motivo tem mais de duplas? ou Porque é, é mais difícil ser no simples, a movimentação na quadra tem a ver com isso?
2: É, na simples é mais cansativo sim, mas eu acho que não tem nada a ver com isso não, eu acho que é mais hum. é, é cultural mesmo né? o italiano ele gosta mais de jogo de dupla lá, dificilmente você vê um torneio de simples uhum. sem ser no torneio italiano Uhum. No campeonato italiano absoluto lá, o indoor e o outdoor, não, 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 não lembro de ter visto outro campeonato de simples na Itália. Uhum. Mas no Brasil você tem, todo torneio que, que você joga aqui, você tem a opção de jogar simples, a dupla masculina e a dupla mista, que é um negócio bem bacana do beat tennis você poder jogar com a mulher. Uhum. Né? O homem joga com a mulher é, é muito bacana, que é um. Já... Ah, legal,
0: pode, pode ser misto é tranquilo assim, o spot pode, permite,
2: pode né? Pode, né? É uma categoria, no caso. É uma categoria. Uhum. Né? Eu fui campeão, essa Jona Cortez, que eu era, uhum. e, eu era Sparring dela em 2015. Em. Desculpa, lá pra 2000 e. 2004, e bolinha. 2004, 2000, sei lá, 2002, eu era o sparring dela. E a gente foi campeão mundial junto em 2015 na, na Itália. Uhum. Né? Então, cara, eu acho muito bacana de assistir do Planista. Porque não, a mulher saca por cima e o homem é obrigado a sacar por baixo, pra não ter aquela grosseria de acabar o ponto sacando em cima da mulher, né? Uhum. Então isso torna o jogo muito mais tático, tem muito mais variação de jogada que legal e muito mais troca de bola do que o jogo masculino, por exemplo, uhum. né?
0: É, eu vi alguns vídeos ali pra, pra entender e o negócio é, é punk mesmo, né? Porque o cara dá uma porrada e tu já rebate de cara, assim, é... a velocidade do jogo me impressionou. Tipo, uhum. do, do posicionamento em quadra E tu comentou essa história do equilíbrio de Que no começo tu caía muito na areia e tal uhum. é, Como é que essa... Porque eu imagino que deve ser cansativo pra caramba Tu tá o tempo todo tracionando na areia Sim. ali, né? E qual que é o. Qual que é a, a, o que, que tem de malandragem pra tu conseguir se equilibrar? O que, que tem que aprender pra conseguir cara, fazer Cara, tem isso?
2: que treinar, velho. Uhum. Não tem jeito, cara. Tem que ficar na areia o tempo inteiro. É treinar é. a perna, né? A perna tem que aguentar é, cara, aquilo. É o tempo inteiro, né? Hoje em dia, por exemplo, vou jogar tênis. Cara, quando eu vou correr na quadra de tênis, é muito fácil, cara. Uhum. Sabe? É pois muito é. fácil. Uhum. É, óbvio que eu não tenho a mesma, o mesmo a, tempo, a, né? O velocidade. É, é outra coisa. Normalmente uhum. eu acabo passando de todas as bolas. Vou bater a bola, bato a bola no tênis dentro do meu corpo. Uhum. Né? Mas você não acostumado a correr na areia, fica mais fácil. Você correr numa superfície rígida, né? É, uhum. o, é outra coisa, mas, cara, pra se acostumar a trabalhar na areia, cara. Sim. É trabalhando na areia, não tem o que fazer. É
0: isso aí. E esse torneio que você falou foi em 2010, foi na Itália, isso. Foi na Itália. Isso. E daí de 2010 até 2014, o que que teve?
2: Cara, eu batalhei muito, cara. Uhum. Eu fazia o que eu podia pra estar dentro da quadra. Uhum. Né? Aí eu, eu trabalhava. Eu, eu, eu comecei a dar aula de beat tênis às terças, as segundas, quartas e sextas, né, e, eu, e terça, segundas e quartas e sextas de manhã. Eu trabalhava todo dia com tênis à tarde, e também trabalhava com tênis às terças e quintas pela manhã, uhum. tá? Então, meu contato, eu tentava tentava treinar segunda, quarta e sexta, sempre, desculpa, sempre treinava segunda, quarta e sexta, e nas terças e quintas eu treinava, tentava treinar na hora do almoço, que era quando eu conseguia. Eu saía às 10 e 30 do trabalho, corria para a praia, treinava um pouco até meio-dia, uma hora, Comia alguma coisa na praia... E voltava para trabalhar... Até as seis da tarde... depois ia fazer faculdade... Então... Cara... Era cansativo... Uhum. Né? Aí aos pouquinhos... O esporte foi pegando... E treinando um monte... Né? Minha primeira chance... De jogar com o um italiano... Top do mundo... Foi em 2013... Quando o Mingozzi Me convidou para jogar... Uhum. Um torneio em Miami... E no meio de 2013... A gente fechou a parceria... Né? E em abril de 2013... Eu ligando meu pai... Eu falei com meu pai e perguntei, pô, paizão, é um... tô nessa dúvida de largar o tênis. Ele falou, cara, o mundo é daquelas pessoas que arriscam. Quem não arrisca dificilmente conquista alguma coisa. E, cara, se der tudo errado, volta aqui pra casa que a gente recebe praça <risos> aberto. Então, é, ah, nem pensei. Eu larguei o tênis, é, fui pro beat tênis hum. e não tem nada a reclamar. Foi a melhor. Hum. A melhor, decisão, <risos> a melhor decisão, que decisão que eu tomei até hoje. Uhum. Não reclamo de nada, zero
0: que legal cara foi legal para caramba que massa uhum. e depois tu se tornar o, alcançar o topo do ranking global isso foi em 2014 daí.
2: foi 2013 foi mudou muito né que eu uhum. largando o, o tênis eu consegui me concentrar muito mais no que eu queria fazer que era me dedicar realmente à competição uhum. então eu consegui passar muito tempo muito mais tempo com o pé na areia treinando fazendo físico fazia muito pilates também pilates mais funcional e o que fez muita diferença para mim também então cara tem jeito, dedicação é tudo, né? Quando eu consegui me dedicar full time é que eu queria Foi quando eu consegui realmente conquistar é, Os resultados que eu queria Terminei em 2013 com o número 3 do mundo
0: uhum.
2: e... e... Quem
0: tava na frente era italiano
2: Sim, o Calbuti e Garavini, os caras que vinham ganhando tudo O <risos> até hoje é número 1 do mundo uhum. Então <risos> era o
0: Calbuti e Garavini é. e o Vini é, era, era o Calbuti e Garavini e o Vini,
2: exatamente uhum. E... No... O veio jogar no Brasil em abril de 2014 E eu, se eu ganhasse... Esse, esse torneio eu teria pontuação suficiente pra passar os italianos caso eles não conseguissem defender os pontos do torneio que eles haviam ganhado no ano anterior. Uhum. Né? Então foi assim: nesse torneio eu consegui a pontuação suficiente. Sim. Então já, já foi ali, tem chance. Entendi. De, né? Aí o pessoal já anunciou, né? Com essa pontuação, o Vini vai se tornar número um. Eu falei, não, cara, tem que torcer <risos> pra aquele cara ali. Perdeu. <risos> Falta não isso. depende só de mim. Falta isso. Né? E os caras ganhavam tudo? É, só que chegou no torneio na Itália que eu não podia ir, que eu não podia né, desafiar os caras. Uhum. Eles acabaram perdendo pro Carly Capelletti, que era uma dupla em Ascensão na época. Uhum. E uma semana, duas semanas depois, atualizando o ranking, virei no número do mundo e foi alucinante. <risos> qual, que é... qual foi o impacto? Que, é, que qual é, é a Cara... de tu
0: olhar ali e falar, meu Deus do céu, o que aconteceu?
2: Cara, assim, ó, foi. Se eu tivesse no Brasil quando isso aconteceu, uhum. né, porra, com certeza ter sido muito mais legal do que foi. Uhum. Mas foi muito bacana. Lá na terra deles, eu fui treinar e um amigo meu falou que olha ali, ó. Uhum. Aí eu fui, fui ver o ranking atualizado falei,
0: ah... Uhum. ah <risos> é. Mas, você tu tava na Itália, então, nesse Tava momento? na
2: Itália, treinando, uma segunda-feira, treinando lá no Banho Oase. Com, com a galera lá e, pô, o pessoal tu veio. Vê, o, cara, e, ó... o cara tava
0: se tornando o primeiro do mundo e tava treinando, ou seja, né? <risos> é. Ah, cara, a vida é de aí. atleta é isso, cara. É, é isso não aí. tem
2: jeito. Todo dia buscando... Buscando aquele tijolinho lá, aquele, uhum. aquele 1% pra, de evolução.
0: E, e qual que é o desafio para se manter motivado, né? Porque você fala de vários desafios que você teve ali ao longo da, da tua vida. E com certeza em vários desses dias que tu ia treinar no intervalo do almoço, é, tu tinha que buscar motivação em algum lugar. Porque é difícil às vezes tu linkar isso... Com o resultado, né? É, é, cara, depois, é. depois tu olha pra trás e tu enxerga, mas... Quando tu tá vivendo, deve ser é, meio complicado,
2: foda, né? É complicado, cara. O Bernardinho fala um negócio que é muito verdade. Cada dia que você deixa de treinar, é um dia é mais distante do seu sonho que você tá. Uhum. É, não tem jeito. E eu acho bacana o seguinte... A vida de atleta... Cara, o atleta treina, cara. Não tem jeito. Uhum. É o que eu gosto de fazer, eu me divirto fazendo isso. Ligou? Eu, eu me divirto buscando o meu melhor, buscando o meu máximo, sabe? É, e uhum. tem dia que, cara, você vai estar tá lá, o teu máximo vai ser 30% sim, do que você sim. pode. E você tem que estar tá ok, você tem, você tem que ter noção de que nesse dia tu não vai render mais que isso. se né? não vai, nesse dia que eu estou muito cansado, eu não vou treinar, uhum. pô, focar na sei lá, potência. Uhum. Né? Eu não vou focar, sei lá, fazer um negócio um pouco mais descontraído para que faça, faça aquele momento lá render.
0: Mas manter o ritual é importante, né? Muito importante, cara.
1: Mais, mais do que a perfeição, talvez, né? Eu acho que é mais a constância do que a perfeição. É talvez. isso aí,
2: cara. Tem que ter constância, não tem jeito. Você uhum. tem que ter constância em tudo que você faz, senão não adianta. Uhum. Na, o Gustavo Boss, uma vez numa entrevista, eu tava vendo. Serginho Grosmo, ainda nessa época, ele velho é. pra caramba. Né? Que ele se aposentou e perguntaram: Mas e o que, que você vai fazer agora? Eu falei, cara, a única diferença da minha vida é que agora se eu não. Tiver com vontade de treinar, uhum. eu não vou.
0: Uhum. <risos> Ponto. Mas eu vou
2: pra piscina todo dia, cara. Piscina é minha vida. Uhum. Né? Então, é basicamente, acho que quando eu acabar, vai ser a mesma coisa. Eu vou continuar indo pra areia e quando eu tiver com dor de cabeça, quando eu tiver com um saco, uhum. eu não vou. Porque hoje que tem dor de cabeça, tá marcado, eu vou. Uhum. Tô sem saco, eu vou. Sim. Né? Tudo Sim. isso eu. Ah, dormi pouco, eu vou. Uhum. Né? Sempre vou. Não tem, não tem essa de faltar. Porque, eu, cara, é o meu sonho. Ninguém vai fazer ou realizar o meu sonho por mim. Então, eu tenho que ir lá e. Se, contasse,
1: contasse, se ficasse um ano nos Estados Unidos sim que que foi a, qual foi a razão
2: cara fui fazer faculdade lá fora né como eu não consegui me profissionalizar isso foi no ano, tênis, então? foi em 2004 Ah tá falando né? no começo ainda. foi no começo 2004 eu fui para os Estados Unidos e foi uma experiência fantástica né bom a primeira faculdade eu fui e éramos quatro, quatro brasileiros no time masculino um venezuelano, americano e mais uma brasileira, um brasileiro no time feminino. Então, cara. É o time de é, que? Né? Aquilo, era time de... que... Hã? Aquilo era tênis ou era. O... Tênis também. Uhum. Aquilo um de... é, não, é, não, não é um campeonato. Você tem um time que representa a faculdade. Você joga o masculino. É... Você bota lá o, os seis jogadores. Você faz a escalação. E a outra faculdade também bota. E você vai botar o número um contra o número um. O número dois com dois. Né? E primeiro, desculpa, são três duplas primeiro. E depois as seis simples. Uhum. Então são nove confrontos. Quem ganhar uh, cinco partidas ganha o um confronto.
1: Mas se passasse um ano lá, já sabia falar de inglês direitinho? Sem problema, então. É, no começo não era bem assim, sem é. problema, não. Mas eu fui
2: lá com uma boa base, Meu Mas passou de
1: inglês. Mas lá na Itália conseguia se virar ou não? Depois...
2: Ah, cara, eu vou me virando, cara. Meu italiano, eu, 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 eu não passo fome. É. Você, bom, eu consigo pedir lá um ravioli, alguma coisa assim, e consigo me alimentar bem.
1: Mas é um pouco de experiência, né? De você chegar e que é correr os riscos, né? Falar com... Cara, é, é bem isso aí, pessoas. cara. É
2: correr o risco, cara. É se virar. É... Nos Estados Unidos eu aprendi muito, cara. Sabe? Eu não tinha papai e mamãe pra me ajudar em nada. Uhum. Né? Não tinha dinheiro. A empresa do meu pai tava aqui no Brasil, pô, de maior a pior. Na primeira faculdade foi tudo de boa, tudo tranquilo, porque eles me deram 100% de bolsa. Uhum. Né? Aquele, o coach que falou, primeiro, segundo semestre você não vai ter, mas primeiro semestre você vai ter. Uhum, uhum. Né? Como eu sabia que no segundo semestre não ia ter, e eu tava jogando de número 5, então não, não tinha motivo para me dar mais bolsa, uhum. a gente não era um programa rico, uhum. né? Até porque a gente começou o ano, sei lá, em cento e cacetada do, do ranking da, da, da NAIA, e o nosso objetivo era ficar em 350, uhum. né? Pô, foi tão divertido a galera, o Gustavo, o Everton, o Adriano, a gente ficou tão amigo, tão próximo... Cara, que um viu o outro correndo na quadra, mas nem a pau que eu vou largar o osso aqui. Vamos embora, vamos correr. Uhum, uhum. Então, a gente terminou em 11º. Pra gente, o pouco acreditou, cara. A gente uhum. deu, deu um pulo de 100 posições, 100 não sei quantas Sim. posições no ranking. Mas mesmo assim, uhum. não tinha dinheiro investido pra me dar a bolsa e eu mudei pra, pra Chicago. Em Chicago foi complicado. Uhum. Em Chicago, eles me prometeram um dinheiro X pra eu, pra eu poder ir pra morar fora do, do campus da faculdade. Então, eles me prometeram uma ajuda. E esse dinheiro, eu me manter com esse dinheiro Claro. essa ajuda que eles iam me dar, claro. ia pagar o, o resto da faculdade e me manteria ainda. Sei lá, ia sobrar mil dólares, mil e quinhentos dólares para passar o semestre. Pô, uhum. dá para comer. Uhum. Né? Dá para se alimentar. Não vou comer nada de luxo, mas sim, conseguiria. Sim. Só que chegou lá, eles me disseram que eu tinha que pagar mais alguma coisa, uma taxa que ninguém tinha, tinha falado. Fiquei com cem dólares para passar o semestre. Caramba, cara. Fiquei caramba. com muito pouca grana. Uhum. Então, assim, era... Eu que no Costco, eu comprei o primeiro dia, foi uma, um caixão de, de Nutri Valley, eu acho. Uhum. De barrinha de cereal. E era o que eu almoçava, cara, ia pra faculdade, comia aquele lixo. Quando encheu o saco, uhum. não aguentava, mas nem sentia o cheiro da criança. <risos> aí, tentei alguma outra coisa, aí eu conheci uma promoção do Subway, uhum. né? Você tinha 10 selinhos que você tinha que botar num, num cartãozinho, não sei se vocês lembram disso, teve no Brasil também. Você completava 10 selinhos e você ganhava meio sanduíche. Uhum. Então, eu na segunda comprava um, um sanduíche grande, aí na segunda-feira eu almoçava metade do sanduíche, Guardava o outro pra comer na terça-feira. comia almoçava o outro a metade na terça-feira. Uhum. Fiz amizade com a menina do caixa. A menina colocava mais selos pra mim. Uhum. Né? Na cada... cortesia. Te dava <risos> uma ajudada a... ali. Ela básica, cara. Ela, porra, ela dava... Cada sanduíche ela tinha que me dar dois. Ela me dava cinco. <risos> então, pô, a cada dois sanduíches que eu comprava eu ganhava um meio. Fechei a minha, uhum. minha sexta-feira, né?
1: Uhum. E assim, o samba é muito bom, né? Cara, pode passar o ano todo comendo, né? É, eu
2: adorava aquilo. Hoje em dia eu não como mais, não, mas. <risos> Hoje em dia é só saladices mesmo e. E o Subway não, não coma muito tempo. Não, mas é... Maquê, pô, a gente for, aprende, né? Com essas história. Se for com comer situação, comida gente.
1: barata e... Como é que é? Simples, vamos dizer assim. O Subway, é talvez, não das mais saudáveis a gente comer, né? Melhor do que o McDonald's, é, por exemplo. É, uma não, 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 não tem nem como comparar, né? Cara, mas, apelou, 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 apelou. É, apelou, demais, né? Aí pô, não, pô,
2: não, não dá. Não, mas é assim... Hum, salvou minha vida há muito tempo. Uhum. Né, e... Mas, não posso reclamar, não. Mas
0: aí você conseguiu se manter de alguma maneira lá em Chicago? Foi ou... assim, cara. Nesse
2: segundo semestre aí, eu tinha muita dificuldade com a minha coach, que eu não sei se era uma mulher que... que era Cara, uma general, uma mulher, um absurdo. Uhum. Era louca, sabe? Uhum. Não era uma pessoa ruim, mas quando, quando chegava de ser treinadora do time masculino, ela, porra, ela pirava. Uhum. Né? Ela teve algumas experiências ruins com o sul-americano. Então, assim, cara, ela me botava pra treinar... Eu dirigi a, a van da faculdade, teve um torneio Quando eu falei que chega Foi, cara, cheguei uma da manhã Eu tinha que dirigir mais 40 minutos Eu é. cheguei dirigindo a van da faculdade Meio de meia noite e pouco, tinha que dirigir mais 40 minutos Pra chegar em casa Pra dormir, e ela marcou o treino 6 horas da manhã, eu falei, moça, não dá
0: Caramba, Você cara.
2: tá louca? eu vou chegar em casa é. um meia até dormir, vou ter que acordar às 5, uhum. às 5 meia para chegar aqui às 6. Eu não vou sim. dormir, senhora. Não tem condição. Sim. Não, tem que marcar eu fui. Uhum. Meu trabalho, minha responsabilidade, eu fui, mas, cara, ninguém tava feliz, todo mundo tava bravo. Falei, cara, isso aqui não é para mim, não. Uhum. Eu tava dormindo na época, eu já tinha. Já tinha dormido na casa que eu tava, eu já tava dormindo na, é, no porão, né? Que uhum. é. Então, é no fundo, não sei. Porão é embaixo e só tem simples Então, uhum. é no porão. E do lado do forno da casa, num saco de dormir Já tava três meses assim, não tava confortável uhum. Sabe, então Cara, chega disso aí E, e vamos pra casa Sim. Né? Então, aí voltasse ah, pro Rio Cara, eu é, levei mais uns duas semanas Ainda tinha, eu tinha que participar ainda de um, de um evento com eles Que eu tinha me comprometido, fui lá, participei do evento Eu fechei o, os, os campeonatos Que eu tinha que jogar com eles, eu completei todos Né e larguei e voltei pro Rio de Janeiro A empresa do meu pai tinha falido também Não tava bem de cabeça, eu voltei para ajudar em casa E comecei a dar aula de tênis uhum. Trabalhei dois anos de barman Depois disso também opa Legal Isso também era diversão remunerada, é diversão remunerada. Boa, boa Mas toda
0: essa história te deu uma Uma noção de resiliência gigantesca assim né? ah, Imagina. claro, cara, sim Tipo, eu te formou muito essa questão de disciplina né? Imagina sim. Uhum. Show muito, muito massa. Bom, quero aproveitar aqui agora pra chamar a galera do chat. A gente tá com 39 nos assistindo simultâneos. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Aproveitem pra se inscrever no canal do Jogando Pra Plateia e não perder os próximos papos. E a gente tem aqui, ó... Uh, Amanda Mascarinhas mandou palminhas. Matheus Belmonte tá dizendo que tá acompanhando lá de Boa Vista Roraima. Ah, legal. É, <risos> o Jorge Neto manda um abraço pro Vini direto de Santa Helena, Paraná.
2: Cara, ah, um abracei, garoto.
0: E o Luiz Fernando, melhor professor e um ser humano fantástico, exemplo.
2: Ah, valeu, Luiz.
0: E a Van Rô Orgulho. Então a galera tá acompanhando aí o papo do papo Ah, contigo. que
2: bacana, que bacana, que legal, fico feliz.
0: E, e, Vini, como é que você enxerga o contexto do beach tênis é, atual, assim, aqui no Brasil? A gente tá crescendo em termos de quantidade de atletas? Quais, o que, que você tem de é, objetivos pessoais para isso?
2: Cara, assim, ó, se me dissesse em 2008, quando eu comecei a jogar, que o beach tênis chegaria onde tá... Cara, ia falar que o cara tá viajando. Né, eu, a Confederação Brasileira fez um... Uns... Não sei se foi ela que fez um estudo, mas ela divulgou um estudo que já somos mais de 300 mil praticantes no Brasil. Eu acho que já somos bem mais que isso, mas é que não tem como chegar em todos realmente de maneira fácil. Uhum. Né? Ah, agora que o esporte chegou no interior do país, chegou nos clubes do interior do país, agora que a gente vai conhecer é, o potencial que a gente tem, a força realmente que o esporte tem, porque, cara, o que esse esporte agrega, uhum. o que esse esporte une e ficou muito claro isso Durante, durante a pandemia, né? Uhum. Todo mundo procurava é, um esporte para praticar, que pudesse praticar em família e ao ar livre. Uhum. Cara, beat tennis. Puff, sim, né? é... cresceu de uma forma absurda, bizarra o que aconteceu. Ninguém esperava isso. Todo mundo. Cara, o que, que vai ser do beach tennis agora nessa pandemia, né? Sim, sim. Cara, Na verdade, foi o que o melhor se aproveitou da situação. Foi o esporte que mais cresceu durante. É, aqui, aqui
0: Olhando em... como leigo aqui em Floripa explodiu a área. Pois é, a gente tênis, sabe que tem né? academia ah,
1: é. com isso. Botaram na beira-mar lá umas quadras que dá Sim. pra jogar, né? Uhum. É, tem um monte de estrutura já preparada
2: pra isso? Tem um monte de estrutura e tem muito mais, assim, muito mais estrutura chegando para isso. As, as estruturas que tem hoje não dão conta. Tá sempre tem. lotado ali na beira-mar, eu vejo tudo shape, lotado. É, eu, pra, pra eu conseguir treinar na beira-mar, eu tenho que ir 5 horas da manhã. Se eu for <risos> às 6, 6 e meia, já tem gente na fila <risos> lá pra, pra eu ter que parar de treinar, entendeu? Ou eu vou muito cedo. Ou eu vou uma da tarde, que é quando o sol tá na, uhum. tá na testa, né? Aí, tá, aí o pessoal no sol não vai. São os horários que eu consigo, se eu quiser treinar na beira-mar, ali no espaço público, são os horários que eu conseguiria ir. Uhum.
1: Tem na praia, eu acho, também, né? Tem algum lugar de praia? Tem, tem
2: praia, já, já tem por todas as praias, né? Você vai ter, você tem as redes de joalheria acho que são as mais, as mais antigas aqui da, da ilha, né? Uhum. Tem, três, tem três redes ali na, perto do, do campanário, na ali na direção do campanário, você tem na Brava de algumas redes montadas, você tem, cara, você tem na Joaquina, velho, Joaquina é linda de jogar, são aquelas, aquelas quatro quadrinhas ali uhum. em, em escada, coisa linda ali, jogar lá com...
1: De costuma dar aula nesses locais, não?
2: Cara, não. Não porque a regulamentação é um pouco complicada aqui, no Rio de Janeiro da aula na praia, uhum. mas aqui eu prefiro ficar nas arenas pra não ter... Aqui também chove muito, né?
0: Uhum. Sim, sim.
2: Então esse negócio de ficar
0: dependendo,
2: dependendo é <risos> sempre do tempo, chove muito e venta muito também, né? Porque lá no Rio ventava, mas não venta aqui o vento sul O vento, vento sul O vento é. sul daqui, Aqui o vento pô. Aqui na nossa Não, área. meu Deus do céu, o cara quebra até o coqueiro, velho. Tá louco, <risos> não. E não. O Se Não. Vento... Esse vento não é pra carioca, não. <risos> e o
0: vento deve influenciar no jogo, assim, um vento moderado ele já começa a fazer diferença, assim, né? Diretamente, A
2: bola leve, muito, né? A bola leve, ela, cara, ela... Ela sofre muita alteração pelo vento, né? Então, você tem que aprender a jogar com o vento, sim. Aqui, eu brinco que todo mundo aqui de Floripa, a grande maioria dos jogadores aqui, são a galera de cativeiro, assim, sabe? Uhum. Joga sempre nas condições perfeitas. Sempre em bastante... né? Sempre em Sem vento, sem uhum. sol, com muita referência externa, uhum. né? Vai jogar no... <risos> Vai jogar no outdoor, a galera sempre toma um susto no começo.
1: Nos campeonatos, como é que são feitos? Eles são em arenas fechadas? Cara, é a grande abertas? maioria
2: deles, não. Aqui em Floripa, sim, mas são os uhum. campeonatos mais é locais, cada arena tem seu circuito, né? Fazem os os italianos fazem como lá. Cara, é que lá eles têm o inverno, né? O inverno lá neva, né? Aqui, aqui <risos> a gente não tem inverno, né? o inverno <risos> o inverno fechado como o deles, né? Forte como o deles. Então lá eles têm durante o verão só outdoor e durante o inverno eles passam pro indoor, inclusive com né, Construem aquelas bolhas enormes para que você consiga praticar durante durante o inverno forte deles lá, né? Uhum. Então aqui os torneios né, os torneios válidos pelo ranking ah, uh, estadual nacional normalmente são feitos, são, são feitos no outdoor. Né, porque você tem que ter uma quantidade X de quadras para comportar tanta gente.
1: Campeonato uh, regular já tem aqui na região? Foi quanto tempo? Tem campeonato? Eu não
2: sei precisar, mas há pelo menos 10 anos já tem. Já tem 10 anos? Já, já tem. Eu, eu vim aqui jogar em 2010. Vim jogar o meu, meu primeiro torneio aqui em Floripa, no Costa do Santinho.
0: Sim. É, o Santinho tem vários, várias coisas que acontecem lá nesse sim. sentido de esporte, né? Uhum.
2: Eles, eles promovem bastante sim. o esporte e sempre foram assim, grandes apoiadores do beat tênis.
0: Uhum. Show de bola. E você falou um ponto bem interessante, essa questão do beat tênis estar chegando no interior, né? Uhum. É, essa capilaridade do esporte como acontece com o futebol, por exemplo, né? Ela é muito importante realmente para que o esporte cresça, né? Para que se torne mais democrático, para que mais talentos sejam descobertos. Cara, é, sim, sim. É muito importante isso, né? Uhum. Principalmente cara, todo mundo pensa em
2: só... Beach tênis, ah, então só praia, não Sim. É, Principalmente no interior, até porque na praia Cara, eu tenho filho, eu não vou deixar Meu filho na praia o dia inteiro, uhum. mas se ele estiver no clube Eu largo ele lá e deixo ele, já vai fazer o que tu quiser Querido, Sim. então a criança passa a ter contato Agora deixa a criança na praia, vê se ele vai Ver se o adulto, né, que trabalhou o dia inteiro Vai deixar a criança entrar no lugar dela uhum. Dificilmente, né, tanto que na praia Era difícil a gente conseguir alunos é, crianças assim, ou adolescente uhum. Não era fácil. Uhum. E agora, com, com o Beatles entrando nos clubes, você tem uma criançada muito talentosa chegando no Brasil. Você tem aí o Didio Cariani, a Vitória Marquezine, com sei lá, fez 15 anos agora, semana passada já. Já uhum. ganhou um torneio profissional uhum. em São Paulo. Então, cara, o menino tá voando baixo. Uhum. Né? Então, você tem se eu vou tá, só dar os nomes dos dois, mas tem sei lá quantas pessoas aí que estão uhum. chegando é, firme e forte pra carregar nossa bandeira aí.
1: chegasse Falasse que é, faz
2: dois anos que viesse pra Florianópolis Sim, dois que, anos. que, dois que anos aconteceu? A... Ah, cara, aconteceu que o Rio de Janeiro tá o Rio de Janeiro, né, cara? Rio de Janeiro. Pô, aqui tu não vê um policial com a arma na, na mão.
1: Uhum.
2: Lá, tu vê o cara com a R15, o cara desce do carro já com a R15, na, já, já puxou e não tem nem o que falar, uhum. sabe? Tu vê um cara armado na, um policial armado na rua, é normal. Lá no Rio, cara, eu trabalhava em Ipanema, né? endereço mais caros do Brasil. Era comum, era todo dia. Pega ladrão, minha esposa, a primeira vez que ela, ela começou a rir, achou que alguém tava brincando de polícia ladrão, cara. Pega ladrão, pega ladrão. Tá rindo de quê, cara? Pô, foi saltado ali que eu peguei um cara roubou minha bicicleta então cara não pode usar celular na toma cuidado pra usar o teu celular na praia uhum. sabe ah não usa joia sabe não é uma vida que você quer né cara você quer ter liberdade de poder usar o que você tem de poder fazer o que você quer né não ficar olhando ao teu redor o tempo inteiro Tá se cerceando Se policiando O tempo, o tempo inteiro, tempo. cara Sempre vivendo em função dos outros Você não pode fazer o que você quer É, é isso que você
0: falou De deixar o filho na praia, né? É... Aqui essa realidade Seria um pouco mais Próxima de acontecer, né?
2: Acontece, cara É É, é... é na praia não Porque tem muita gente, né? Sim, sim, assim, claro. mas, mas seria mais assim Seria mais próximo de acontecer Mas Entendi. aqui também não faria <risos> assim, né? uhum. Mas num clube, fácil Sim Sim, show de bola. E aí, teve e... alguma coisa que provocou lá ou coisa? Uma notícia cara... televisão e coisa parecida, deixou nervoso e... cara Não, cara, é só questão de qualidade de vida mesmo, cara. Pô, eu não ficava Alguém tranquilo. Te convidou para vir para não ficava... não, a Não, a, a, a família da minha esposa é daqui de Paraná. Ah, Pernambuco, tá, entendeu? Então, assim, a gente é recente do nosso filho. É... Pô, eu moro 40 minutos da minha mãe no Rio de Janeiro Desculpa, 40 quilômetros 40 quilômetros pode ser, no Rio de Janeiro podem ser 50 minutos não podem ser 5 horas toda. Sim, <risos> Sim. Né? Então não é simples A minha mãe com uhum. a idade que ela tem Meu pai chegar e saírem de lá pra ajudarem a gente Não é fácil uhum. E a gente vindo pra cá, a gente teria o suporte da mãe dela A família dela também Então que isso foco, foi, é? contou bastante pra gente vir pra cá Show, uhum.
1: né? E... E aqui realmente, né? Ainda Ah, não tem que, que falar. Aqui é, capitais, cara, ele é da magia, né? É, Sim,
2: é, <risos> isso aqui é fantástico.
0: E, e, Vini, eu vi que você tem uma raquete tua, né? Eu Sim, achei cara. isso muito foda, muito massa. É, muito massa. Qual, qual que história é essa, assim? Como é que isso aconteceu? Cara,
2: hoje eu tenho a raquete assinada pela Mormine, né? Uhum. É, em 2012 eu comecei com uma marca brasileira, chamada Drunix, e eles também tinham uma raquete na época com a, assinada por eles. Né? Aí tive em 2012, 2012, 2013 e 2014. Uhum. Né? Aí 2000, 2015, a gente. 2015, acho que a gente né? deixou de, de fazer e eu sempre tava com aquele sonho de entrar na Mine, uhum. né Tinha alguma conversa. Tu, né? tinha,
0: tu tinha marca com alvo, então, assim, pra, pra entrar fazer alguma coisa. a gente, a gente alguma... já
2: tava namorando. Sim, né? sim. Só que eles não estavam meio afim e eu tava. <risos> <risos> não, brincadeira. Mas assim. A gente foi se conhecendo aí em 2017, acho que rolou, uhum. né? E assinei já a primeira raquete no final de 2017, uhum. né? Mas sem participar muito do, da produção, uhum. né? E da 2012 também zero participação da produção, né? Só falei que eu, como eu queria a raquete, eles produziram. E essa não, essa a gente fez a aprovação dos testes, uhum. todo, toda a parte do layout foi, cara, foi eu, eu e a Juba lá o tempo inteiro em cima, para, junto uhum. com o designer, para fazer da forma como a gente queria, testes materiais. Então foi, foi bem, cara, ter a raquete é muito bacana, mas ter a raquete numa, numa empresa, né? numa marca como a Mormai, pô, uhum. dá um outro significado. Né? Pra, pra realização do sonho do cara, né? Sim, hum, e
0: hum. em termos globais isso também deve ter um impacto massa, assim, né? Ah, imagino sim. que isso também deve refletir, deve ter outros atletas lá italianos que têm marcas que têm as suas raquetes. Tem, então, tem, tem. É tem, legal sim. isso também. É né?
2: bacana pra caramba, cara. É, é. Cara, é uma realização de um sonho, não tem o que falar. Sim. É, é fantástico. Como é que é? o cara? É... Eu, tô, eu tô velho, vamos
1: dizer assim. Eu quero jogar. aprender a jogar beach tennis. O que, é que eu faço? Como é que cara,
2: é? pega a raquete e vamos jogar, cara. Cara, beach tennis é muito fácil. Não, essa é uma das, grandes, uma das grandes vantagens que o beat tênis tem. Você sai jogando no primeiro dia. No tênis, vamos comparar com o tênis por causa do nome. Uhum. Mas no tênis, pra você ser muito ruim, tu vai levar uns seis meses. Caramba, <risos> pra tu ser muito ruim, uhum. tem que segurar levar raquete, seis meses. Bater cara, tu vai ser horroroso. Pra tu conseguir bater duas bolinhas, sabe? Pra ah, conseguir, uhum. sabe? E no beat tênis, não, cara. No beat tênis, você passou a bola por cima da rede, do outro lado, você tá jogando, cara. Então uhum. se vira, assim, não precisa para conseguir bater bola e se divertir, né? Não precisa de técnica. Mas caso você queira realmente se interesse, se queira desempenhar um pouco melhor, aí sim uhum. a técnica vai fazer total diferença. Mas pro leigo que chega, pega a raquete, cara, tu vê lá na, pessoal jogando, cara, com raquete de frescobol, pega a bolinha, passa. Mais uhum. importante é o cara tá se divertindo, cara. Se ele gosta, tá jogando certo ou tá errado? Uhum. A gente vê <risos> isso. Mas o cara sem material específico vai bater a bola pro outro lado se diverte, uhum. então é muito mais fácil que os outros esportes.
1: Nesses espaços, é, arena que você aluga e coisas assim, é, mas que você traz um material próprio. Eles, Sim. Uhum. Cada um tem trazer o seu e... Cada um traz seu material.
2: É, eu prefiro levar sem material e, uhum. e faço meu organizadinho ali, eu prefiro dessa forma. Uhum.
1: Né? Show.
0: E você tá dividindo atualmente o teu tempo com a questão das aulas, né, de, uhum. de treinar outras pessoas e, e você também tá focado é, em, é, na tua própria carreira como, como atleta ou você tá mais focando mais nas aulas... Não, não, não cara, um ô, Já quer me aposentar? Oh! Não, 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 é, 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 é. tem, 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 tem uma a... galera já é. querendo me aposentar. É. Pô, o cara já chegou no, no topo do é. ranking global. Pô, o que, que ele quer mais? É, né? porra. Vai fazer em Marte agora que dá fazer campeonato em Marte. Ah,
2: cara, tô focadaço. Né? É. Hoje comecei até um trabalho físico novo com o personal. Uhum. Com o Tiagão e com o Léo. Então, tô, pô, tô super focado, super determinado aí a alcançar de novo. O, o, o Topo do Rank número um do mundo. Eu e meu parceiro, Pô Baran. Eu sempre falo pra galera, né? Encontra sempre um cara que treina pelo. Ou treina mais que você, uhum. ou treina tanto quanto você treina. Uhum. Eu achei um louco que treina mais que eu e Eu tento, eu tento acompanhar o que o cara treina. Uhum. Então, assim, é muito motivante ter um parceiro que, que trabalha dessa forma, que, que se dedica como eu me dedico. Então, não tem como não estar tá muito motivado para seguir nessa, nessa luta que eu já vim há um tempo.
1: Mas eu ia comentar que o, com esse negócio da, da pandemia, tudo, como é que é fazer campeonato fora do país e coisa parecida, deve ser difícil para caramba, né? Como é que tá isso?
2: É, tá complicado. né Ele já, A Federação Internacional liberou torneios de pequeno porte né para não ter muita duração no ranking. O ranking está congelado, se não me engano, até agosto. Não sei se está aprovado, mas deve ser isso aí. E acabaram de autorizar a torneios em Dubai uhum. desculpa Dubai não no Emirates não não sei aonde uhum. tá não sei aonde é, a gente vai voar para Dubai e depois vai para ah, Al Ahqam alguma coisa aí uhum. né até então a gente só precisa do do PCR negativo, negativo 48 horas antes e depois na chegada também né não precisa fazer a uh, quarentena uhum. então por enquanto tudo tá tranquilo, bacana, né? Tá tranquilo. Fazer. Mas se eles, se eles é, estipularem a quarentena, vai inviabilizar porque. Fica, fica uma bagunça não tem como. tem como, não. É. Tem como, não. Aí a gente, a gente vive do esporte, mas a gente não, a gente não tem como viver sem dar aula. Então, uhum. você vai. não tem como ir. A gente e... perde muito tempo daí para ir. Mas pra...
1: prejudicou pra caramba esse último ano, né?
2: Ah, Os campeonatos. De, sim, sim. demais. Não teve, né, cara? A gente ficou de. Último te... O último campeonato que teve no passado, antes da pandemia, foi, foi em fevereiro e depois a gente retomou com campeonatos não oficiais, né? um campeonato ou outro ali. Foi o, último, o, último campe... o único campeonato oficial depois de que a gente jogou no Brasil foi em dezembro, em, em Porto Alegre. Né? Depois a gente participou de outros campeonatos. Um campeonato. Desculpa, teve em Brasília também, perdão, em outubro. Então, foram dois oficiais pela, pela, pela Federação Internacional e um não oficial em São Paulo, que a gente conseguiu jogar de resto... Uhum. Morreu aí é, seis é, meses, sem nada, é sete que meses sem nada.
0: Parece que toda a energia do esporte, dos torneios, foi destinada para o crescimento do esporte, né para a popularização. <risos> Não teve torneio, <risos> mas esportes esporte <risos> explodiu. Né? Então, <risos> como lazer, né? É, tem, tem esse lado da coisa também. E você tem, é, tem atletas aqui em Floripa, pessoas que estão é, seguindo uma, uma visão profissional no beat tênis? Sim, que, tem
2: vários, tem vários, sim. Que, que querem se profissionalizar, que se buscam, buscam isso, assim Tem uhum. sim.
0: Que legal, e te, são pessoas que você tem contato, treina, de repente dá aula pra algumas delas e tal.
2: Eu, eu treino com ele, com essas pessoas, com a hum. grande maioria delas, e também do, dei, dei treino, dou do treino pra alguns deles também. Uhum. Esperando, dá qual... pra fazer que nem no Rio
1: lá, que o cara trabalha, aí é na hora do almoço vai lá jogar na praia. Uhum. Né? Aqui não tem esse <risos> esquema, né,
2: cara?
0: Aqui, cara, é, é de. É, que não Só sei se que... o cara mora perto de uma arena, Pô, rola,
1: do Mareno, daí No Rio
2: tem muita gente que faz isso, né? Que chega... é, cara, mas a cultura do carioca é outra, né, cara? É... Vai lá, dá um é, surf. Carioca, lá, começa... surf. Ah, o cara vai lá, começa a trabalhar às nove, é mais tranquilo. É. O foco é outro. Mas, o objetivo não é <risos> o trabalho, o objetivo é a diversão, a cliente meio da praia. E cara, mas falar, cara, morar morava em janeiro não. Cara, o espírito do Carioca é outro, cara é, hum. O clima lá é... Qualidade de vida é total É total, cara, total O foco é qualidade de vida, cara O foco é jogar o futebol ali na praia Jogar o beach tenis Jogar o vôleizinho Dar a caminhada, corrida Pô, cara, qualquer brecha O Carioca vai pra vai pro então... <risos> são duas ótimas escolhas, <risos> duas ótimas escolhas. muito massa,
0: só tem mais uma galera comentando aqui no chat. Ah, que legal. É... Ó, o Matheus lá de, de Boa Vista tá dizendo que começou a jogar, não tem nem um mês e está apaixonado pelo esporte.
2: é assim, cara. o é. fica... mosquitinho mas... picou. fica é... doente, o pessoal. fica doente.
0: É. o Roberto Sentossi é, disse aqui que o Vini foi um dos primeiros que acreditou no beach tênis. Legal, né? Bacana é isso. É, isso. O
2: pessoal no começo fala, você tá louco, velho. Você uhum. vai
0: fazer isso? Não, você tá maluco.
2: Você vai largar o tênis? Você uhum. tá pirado. É, não, eu... Sou... Uhum. É, eu era louco, agora não sei mais. Né? É, isso aí.
0: É é Viu antes, né? Teve a visão antes. Ó, o Vitor tá perguntando, onde é que compra o conjunto do Vini da Mormai? Cara, é cara quer é teu conjunto aí, ó. Mesma é uma lojinha? É, 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 cara.
2: Assim, ó, a Cat tá chegando agora no final do mês, né? Que ela já chegou esgotada. Uhum. É um problema bom, né? É, pois é. <risos> Ela já chegou esgotada. E, e os uniformes tem que entrar no site da, da marca que me patrocina, que é a Manix. Né? Entrar no site da Manix e eles têm lá o, o, os uniformes disponíveis para venda.
0: E tem gente dizendo aqui que não tem nada de aposentadoria. Ele tem muita lenha para queimar. Obrigado, 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 obrigado. Tem, tem obrigado a, a favor, né? É, <risos> Não, mas muito, muito legal, Vini, conhecer a tua história, é, saber que, que a gente também tem esse viés aqui, na, aqui em Floripa, né, desse, é, de um esporte se destacando tanto na Ferrari, a gente, tá, a gente tá tentando, jogando pra plateia, conectar todas essas pontas, assim, né, uh -huh. de expoentes em áreas diferentes aí. Ah, e a
1: gente acha bacana a história do pessoal que, que empreende, né, que corre risco de assumir desafios, eu acho. Uhum. Um... É, você
0: foi um empreendedor do beat tênis, é, ainda. É. É. Ah, sim. É, entendeu? De
1: chegar é. e. Você contou mesmo essa história de chegar e assumir um risco onde todo mundo dizia que não, não valia a pena e. Como é que ah, é, é?
0: Cara,
2: todo mundo chamava de louco, você tá maluco fazer é. isso. Uhum. Cara, assim, ó, era a chance. Se eu continuasse no tênis, pô, bacana, ia ter uma vida bacana, mas eu ia ser só mais um.
1: É, entendeu? e eu acho eu ia e ser eu...
2: mais um dentre muitos. Hoje, pô, eu tenho um destaque no esporte. Cara, cara realizei sonhos que. Cara, nem sabia que eu tinha. Uhum. Você ligou? Realizei o sonho de ser profissional, que no tênis eu não tinha conseguido. E hoje sou, hoje uhum. vivo do esporte. Né, cara, conheci o mundo. Você ouviu falar em Ilhas Reunião, velho.
0: Ilhas Reunião. É uma já, reunião de é, Ilhas. Eu também nunca tinha escutado, cara.
2: <risos> Mas eu já fui pra esse lugar sete vezes, verdade. Eu Onde? fui 12 vezes pra Rússia, 17 vezes pra Aruba
0: Tá brincando? Sabe? Onde é que fica Ilhas Reunião? Então, Fiquei
2: curioso. Fica quatro horas de voo de, da África do Sul. Caramba! E é um paraíso, cara. Uhum. É maravilhoso. É um. É uma. É um. É, é território francês. Então, uhum. assim, cara, super organizado. Uhum. É caro pra chuchu, mas é, é lindo Vale a pena ir, a galera, cara É muito, muito próxima do brasileiro É muito quente com o brasileiro, então vai Sim. lá Cara, a galera na rua, sem camisa O pessoal brinca contigo, sabe? O pessoal é quente, sabe? O pessoal uhum. te recebe Qual a é Inglês que eles falam lá? Francês O pessoal fala inglês, mas não são muitos que falam, não Você vai uhum. conseguir se comunicar, mas não é... Você não vai conseguir bater papo com, com tanta gente. Hoje em dia, talvez, pode ter, possa estar tá melhor. E na mas... Rússia, para a cidade? Hã? E na Rússia, qual era a cidade? A ah, cara, na, na Rússia... pô, Primeira cidade que eu... Não, foi Moscou. Foi pra Moscou, sei lá... Não sei, nove vezes, oito uhum. vezes. Não mais. Não sei. Fui bastante pra Moscou. Fui, sei lá, quatro, cinco vezes pra Kazan. Fui pra uma cidadezinha minúscula, chamada kineo Que eles acharam um poço de petróleo lá. Uhum. Em 2013. Aí eles tinham que fazer alguma coisa pra... Pra agradar a população local, a empresa, né? Então uhum. eles patrocinaram a venda de, de beat tênis, levaram a gente pra lá, mas era no meio do nada, cara. no uhum. meio do nada, era assim, ó, 150 km, numa reta enorme, uhum. mato pra um lado e mato pro outro. Não mato é pra um lado da Sibéria pro outro? Nada, não tinha <risos> é nada, velho. Nada, nada.
0: E os russos são sinistrões assim no esporte, assim? eles são brutos ou não? Cara, onde
2: eles investem, dá uhum. certo. Uhum. É, tem, um, tem vários jogadores muito bons Mas eles têm um cara que é bizarro É o Nikita Burmaki, né? É um, pô, um magrelão de 1,90m e lá vai pedrada
0: Os caras são meio ogro assim também né tipo né?
2: Cara, ele, Pode... cara, parece que tu, tu assoprar Ele parece que ele voa assim, tão, tão magro que ele é uhum. Mas cara, o bicho é muito rápido cara, O bicho é forte, o cara bate forte na bola Cobre a quadra inteira muito hum. rápido, é, é bizarro contra ele. Tá
1: te trazendo aquele como é, mindset do rockball
2: boa, né? Daquele, do... É, <risos> aquele é. mas eu tá... percebi <risos> isso. É. Exato, ele te trouxe a imagem, aquela imagem <risos> Não, mas eles, eles investem é. pesado no esporte, né? Uhum. Você vai ver lá o campeonato mundial por equipe, sempre foi realizado lá até ano passado. Esse ano vai ser realizado no Rio de Janeiro, em outubro. E. Cara, a equipe deles tem sempre lá o. O massagista tem preparador físico, tem toda aquela aquela estrutura staff, uhum. de staff, né, para eles... atletas. Então eles investem, mesmo o pessoal tem salário lá para jogar pela Federação Russa de Tênis. Né? E é diz bem que bacana. Eu... É,
1: eu vi falar que os russos gostam do brasileiro, né, em geral assim, né? Ou não?
2: Cara, eu tenho uma relação boa com ele, mas eu não sei, não, não, <risos> não sei dizer se é verdade a... em geral não. A gente... Não, mas eu também escutei isso.
1: Eu tenho uma que a gente recebe a Fernanda aqui, que é, é vendeu o um pacote de viagem pro pessoal fazer excursão na Rússia é, e parecida, e fala que o pessoal, é que gosta de receber brasileiro lá. Cara, a gente se diverte, honestamente
0: se diverte com os
2: russos, né? É. A galera, <risos> pô, a gente não, a gente Vão não pegar se entende, esse carro mas aqui... se diverte.
0: <risos> e pular de não sei onde, É, é que cara, cara
2: teve cara, a gente já tinha, tava na semifinal do torneio de Kazan em 2016, a gente pegou um, tava eu, eu, Axel minha esposa e não lembro que era o quarto Pessoa no carro. Te pergunta o um taxista russo, brother. Quando <risos> o cara soube que a gente era brasileiro, brother. O cara alucinou, velho. Ele começava assim, ó. Ele dirigindo a mão só, olhando pra trás. Ele começava a gritar. Ah, motherfucker, motherfucker. Trouxe <risos> cara. Ah, porra, muito doido, cara. Eu tava tá, tá morrendo de medo. Minha esposa também. Tipo, cara, não sabia se ficava com medo, se ria. O cara desviava só, olhando. Cara, muito doido. Muito doido. Mas é, a gente se diverte com os russos. Isso é verdade. Vive perigosamente.
0: Muito, muito massa, Vini. Pô, legal, cara. Conhecer a tua história. É, saber de tudo isso. É que a gente tem a vida longa ao tênis, né? Que mais feras se revelem que você chegue mais várias vezes ao topo do ranking. Né? <risos> né? Possa, possa voltar aqui pra contar essas novas conquistas pra gente, né, Ferrari? É
1: isso aí. Motivar Sim. o pessoal também pra assumir né, que é, outros desafios, como aprender a jogar tênis, tênis beat tênis, né? E chegar e experimentar as coisas. Né?
2: Uhum, e você claro. que tá
0: sedentário em casa, aproveita, né? Pra Pô, experimentar um novo esporte. Vai lá, vai lá, fazer uma balinha. De
2: deixa o bichinho do beat tênis picar aqui. <risos> vai, vai fazer uma diferença grande na tua vida. Pode ter certeza disso. Não vai querer soltar mais esse... Essa, esse vício essa, que. Essa, brinca essa, é, brincadeira essa brincadeira que vai virar tua vida. Aí que vai virar... Cara, já escutei muitas histórias de, uhum. de que o Beat, beat tênis mudou a minha vida. Uhum. Oh, graças a Deus são inúmeras essas histórias. É, é bem Legal. bacana. Legal. Show.
0: Show, show de bola. É isso aí, Vini. Muito obrigado, cara, pela tua presença aqui. É, obrigado por, pelo, pelo teu tempo e por compartilhar com a gente aí toda essa tua experiência.
2: Pô, obrigado a vocês aí pelo convite. Obrigado por, né, por darem esse espaço para o esporte. É muito bacana, para o esporte é muito importante essa, essa divulgação. Espero que consigam trazer outras pessoas também do tênis aqui para conversar com Sim, vocês. Acho que é, o nosso queremos, esporte é, é muito bacana. Então, agradecer a vocês, é, meus patrocinadores, a Mormai, a Manix, ao Banco PRB, a toda a galera que trabalha comigo, o pessoal da minha equipe que são muito importantes, né, agradecer em especial a minha esposa que tá sendo do meu lado, minha família que você me apoiou e é isso aí show, obrigado show, do show coração, viu show. E,
0: e é isso aí, a galera do Jogando a Plateia que tá te conhecendo agora, onde é que eles podem te acompanhar
2: cara, pode me acompanhar no Instagram
0: uhum.
2: né, o Vinifonte, uhum. né tô sempre lá, Tem o um site também para querer mais informação, se alguma coisa é o vinifonte.com.br www, né, mais. Basicamente, eu tô todo dia no Instagram lá, enchendo saco pra galera. <risos> show, show de bola.
0: É isso aí, obrigado a você que nos acompanhou até aqui nesse papo. Embaixo em algum lugar aí tem um botão escrito inscrever-se. Vai lá <risos> e clica nesse botão pra dar essa moral pra gente aí, pra acompanhar mais papos muito massa, incríveis como esse que a gente teve. Ativa o sininho também. Além do canal do Jogando pra Plateia, a gente tem um outro canal chamado Cortes do Jogando pra Plateia. Os melhores trechos, como a história do motorista russo maluco, estarão lá pra você é, consumir homeopaticamente lá, consumir os cortes. Então já vai lá pro canal, ver o que tem lá de corte, que tem muita coisa boa, e se inscreve também, beleza? Agora acompanha o nosso Instagram oficial, arroba jogando para plateia. E é isso aí, até o próximo episódio. Muito obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu.